The Fistiki Diaries Ιστορίες από το Τσόφλι Πάμε να παίξουμε μπαλίτσα Γεια χαρά! Είμαι το Φιστίκι που κυλάει. Και αυτό είναι το πρώτο μου podcast, 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 πώς το λέτε εσείς, ναι. Αυτό τέλος πάντων. Σκοπός μου είναι να σας κάνω λίγο να γελάσετε, λίγο να ξελαμπικάρουμε, να φύγουμε λιγάκι από τα ζόρια. Ιστορίες με λίγο καφυλίκι, με λίγο χιούμορ, με λίγο χαβαλέ. Ελπίζω να σας αρέσει. Ξεκινάμε με τον Μαξ και την εισαγωγή στο μαξισμό. Η ιστορία μας ξεκινάει μια μεγάλη πέμπτη. Όταν ήρθε η κόρη μου σπίτι τρέχοντας «Μαμά, μαμά, γεννάει στην αυλή της φίλης μου μια γάτα, τώρα, τώρα» και το πρώτο γατάκι βοήθησα εγώ να γεννηθεί να το πάρουμε, ε, ε μαμά, να το κρατήσουμε, ε, ε, ε μαμά. Δεν πρόλαβα να απαντήσω. Μέσα στο σπίτι μας είχαμε πάντα γάτες, αλλά από τότε που πέθανε από γεράματα ο τελευταίος μας γάτος, δύο χρόνια δηλαδή πιο πριν, δεν ήμουν έτοιμη ακόμα. Άλλωστε είχαμε ήδη σκύλο, ψάρια και πολλά ημιαδέσποτα γατιά που ταΐζαμε έξω στην αυλή. Δεν πρόλαβα λοιπόν να αρνηθώ, because ο μαζί θα αποφασίζουμε όλα όσα αφορούν το παιδί. Ναι, αυτός είχε πει ήδη, ναι μωρό μου, ό,τι θέλω το κοριτσάκι μου. Σιγά μη με ρώταγε και τι είμαι εγώ άλλωστε, κανένα άτομο που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του ως περματοδότης. Γιατί χάρπα στη μάνα είμαι καλέ. Έτσι λοιπόν, στον καναπέ. Μια-δυο βδομαδούλες να γουστάρεις, φίλε μου. Το παιδί χοροπηδούσε από χαρά και άντε εγώ μετά να ακυρώσω την υιοθεσία του γατιού. Έτσι λοιπόν ήρθε σπίτι μας ένα γκρι γούνινο πραγματάκι. Ένα κουκλί όμως έτσι, κακά τα ψέματα. Και ήσυχο και καλό. Τέσσερις-πέντε φορές τη μέρα το πηγαίναμε στη μάνα του που έμενε στο σπίτι των γειτόνων για να θυλάσει και να το περιπήθει. Έπινε γαλατάκι το γατούλι, το μπανιάριζε με τη γλώσσα της η γάτα, το βάζαμε στην άμμο του, έχεζε όμορφα και ωραία κοιμόταν και ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Η ζωή ήταν καλή, ναι, μέχρι που δύο εβδομάδες αργότερα άνοιξε τα μάτια του. Καταρχάς, για κάποιο λόγο ήμασταν σίγουροι πως ήταν θηλυκό, δεν ξέρω τη φάση και το είχαμε ονομάσει Ματίλντα. Όσο νομίζαμε πως ήταν κοριτσάκι... Μια χαρά πηγαίναν όλα, του βάζαμε φιωγκάκια, τούλια, το βγάζαμε φωτογραφίες, έτσι μέσα στα ροζ και στα σατέν. Το γατί γουργούριζε, καμία αντίδραση όμως έτσι. Εμείς του φερόμασταν σαν κούκλα και αυτό ήταν μια χαρά, μια χαρά η Ματίλντα. Μία μέρα το σβερκώνει ο άντρας μου, έτσι όπως του είχαμε φορέσει ένα δαντελωτό φουστάνι. Το σηκώνει ψηλά και μας ρωτάει, ρε κορίζει να πω κάτι. Είστε σίγουρες πως το γατί είναι Ματίλντα και όχι χαραλάμπης. Πλησιάζουμε καλύτερα το γατί εκρεμές και τι να δούμε. Του είχαν κατέβει από το ισχύο κάτι καμπανέλια να με το συμπάθιο. Ωρε φίλε, από εκείνη τη στιγμή και μετά μας πήρε όλος ο διάολος. Το γατί μεταλλάχτηκε και από ήρεμη γλυκούλα και τρυφερούλα Ματίλντα έγινε Mad Max. Όνομα και πράγμα. Φιλός μας πήδηξε το ταμτυριρίμ. Μόλις απογαλακτίστηκε λοιπόν, προσπάθησε να τον χώσει στη μάνα του ο γήπας. Την είδα με την κακομήρα να τρέχει έντρομη στη γειτονιά, με το Μάξ να κρέμεται από την ουρά της και τη μαλαπερδούλα του πεταμένη έξω, σαν βαρούλικο πήγαινε το γάτι πέρα δόθε, προσπαθώντας να βρει στόχο. Μέχρι που είδε και απόειδε η δόλια γάτα και τον βούτηξε μια μέρα από το σβέρκο 
και μας τον έφερε, μας τον πέταξε από το παράθυρο με σαφείς διαταγές. Μην τον ξαναδώ έξω, θα τον κλάψετε κι εσείς και η μάνα που σας γλίστραγε, Χούμανς. Πάρτε τον από εδώ, το ζήχαμα. Τι να κάναμε, τον κλειδαμπαρώσαμε μέσα στο σπίτι. Με τις ακριβές τροφές του, τα εμβολιά του, τα αντιπαρασιτικά του, άρχοντα τον είχαμε. Αλλά όχι, δεν ήταν ικανοποιημένο. Δεν είχε έρθει άλλωστε στη γη για να χαρίσει όμορφε στιγμέ. Ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία. Είχε έρθει για να κάνει θυσίε στο σαντανά. Για να γουργουρίζει, εντάξει. Το πρωί ξυπνούσαμε από το γουδουπ, γουδουπ στι πόρτε μα. Τι οποίε βέβαια κλειδαμπαρώναμε για να γλιτώσουμε. Έπαιρνε φόρα εκείνο και έσκαγε με δύναμη. Ειδικά στην πόρτα τη μικρή είχε χαλάσει με τεσέδε από το πολύ σφυροκόπημα. Είναι βουλιαγμένε όλε τι σανίδε. Μετά πήγαινε στο έρμο το σκυλί τη Ζήνα, που συνήθω κοιμάται στην κουζίνα. Η Ζήνα είναι ένα αρνί. Το μοιάζει με λίκαινα, εντάξει. Όλοι ξέρουν στην πραγματικότητα όμω πω είναι ο αμνό του Θεού. Πέντε χρόνια η λίκαινα συνεπάρχει αρμονικά με όλα τα πλάσματα του δημιουργού. Δεν τα πειράζει, δεν την πειράζουν, μέχρι που ήρθε ο Μάξ. Και την έχει κάνει, αδερφέ μου, με ροκάματο. Το γατί σκάει πάνω τη από παντού. Μέχρι και από το πολύφωτο έχει κρεμαστεί και έχει κάνει ελεύθερη πτώση πάνω τη. Προσπαθούμε να τη γλιτώσουμε, αλλά πάντα καταλήγουμε να τρέχουμε να σωθούμε εμεί οι ίδιοι. Το σκυλί πλέον έχει μόνη μία έκφραση τρόμου. Λε και έχει κάνει τα τουάζ στα φρύδια ψηλά στο κούτελο. Κοιμάται και πετάγεται στον ύπνο τη. Πού είναι, πού είναι, από πού θα μου έρθει! Και ξανακοιμάται με μισά νύχτα τα μάτια. Αυτό γίνεται όλη νύχτα. Το λυπάται η ψυχή σου το ζωντανό, αλλά εντάξει, επειδή σε κάφρο λε, πόπο πάλι καλά που ξεσπάει στη ζήνα και όχι σε μένα. Και γυρνά πλευρό αμέριμνο, κάτι που κρατάει το πολύ μέχρι τα ξημερώματα όμω, γιατί κάπου εκεί βαριέται τη ζήνα. Ο Μαξ έρχεται, σου κατεδαφίζει την πόρτα του υπνοδωματίου με πολιορκητικό κρύο και σου τρώει τα σπλάχνα, εντάξει. Όταν θέλουμε να φάμε στο σπίτι, ε, δεν τρώμε. Ή τουλάχιστον δεν τρώμε κανονικά. Τρώμε στο πόδι ή ένα λάξ. Ένα τρώει, δύο τρέχουν με ένα πιάτο στα χέρια και από πίσω ο Μάξ να του καταδιώκει. Τρώει τα πάντα. Και τα κοάλα. Έχει φάει από πατέντε λούξια μικρά γατάκια μέχρι ροκανίδια, από πιτόγυρο μέχρι και τον τελιβερά και από πίτσα μέχρι τον πιτσαδόρο. Από ποδήλατο μέχρι το Challenger που δεν έκανε μπούμ, ξέρω εγώ, ο Μαξ το έφαγε. Το βίντεο τη προσελίνω είναι φτιαχτό, μα ψεκάζουν και δεν το πατήσαμε στο φεγγάρι. Και η γη είναι επίπεδη. Obviously, τι λέγαμε, παρασύρθηκα. Ναι, ο άντρα μου έχασε τι αρβίλε του κάποια μέρα και το ίδιο το βράδυ το γατί έχει στα κορδόνια. Τι φάση, δεν νιώθετε καθόλου ότι περνάμε. Όταν πάει στην άμμο του για κακάκια, σηκώνονται μαχητικά, δίνεται διαταγή από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Σου λέει μα την πέσανε οι Τούρκοι με ατομικά ραδιοβιοχημικά όπλα. Στην αρχή καθαρίζαμε την άμμο με φτιαράκι. Πλέον χρειαζόμαστε κλάρκ για να μεταφέρει τα κακά του. Δεν σηκώνονται από άνθρωπο. Τρώει μάρμαρα και αφοδεύει οπλισμένο σκυρόδεμα. Κάποιο βράδυ που είχαμε ανοιχτεί την εξώπορτα, έσκισε τη σίτα και την κοπάνισε. Σου λέει: Είμαι δυόμιση μηνών πλέον. Πάνα ζήσω τη ζωή μου ελεύθερο. Τον χάλαγε, βλέπει, τον καταπιέζαμε που του καθαρίζαμε τα κολλιά με μορομάντιλα και τα πατουσάκια συνέχεια. Σου λέει δεν γίνεται εγώ, ο γιος του Σαντανά, ο απόγονος του άρχοντα του σκότους να μυρίζω λεβάντα και ανθώ για σεμιού. Δεν τον πήραμε είδηση καθόλου που έφυγε. Και όπως έκοβε βόλτες, ελεύθερος πια, βλέπει κάτι τσομπανόσκυλα σε ένα γειτονικό σπίτι. Σου λέει 
Φάτε κάτι μαλάκες ρε, πάνω να τους κατουρίσω. Έλα όμως που τα σκυλιά δεν ήταν ζήνα, να κάθονται να τα πηγαίνει πίπα κόλλο ένα γατάκι μικρό σαμίξα και τον βούτηξαν. Μέχρι να καταλάβουμε ότι λείπει από το σπίτι ο Μάξ, τα σκυλιά τον είχαν ήδη αρπάξει. Θέλω να παραλείψω το σημείο που βγήκαμε με φακούς, μεσάνυχτα, τον ψάχναμε σε όλη τη γειτονιά. Δεν θέλω να θυμάμαι πώς τον βρήκαμε. Θέλω να το κάνω delete από το μυαλό μου. Ας πούμε απλά πως τον δάγκωσαν άσχημα και καταφέραμε μεγάλη δυσκολία να τον γλιτώσουμε. Αυτό που συνέβη ήταν πως χάρη στην ψυχραιμία της μικρής γλίτωσε το γατί. Γιατί άρπαξε μια μάνικα και έριξε νερό με πίεση στα σκυλιά. Πρόλαβα εγώ, πήγα και μάζεψα τον Μαξούλη που ήταν πολύ πολύ χάλια. Τέσσερις-πέντε ώρες αργότερα. Γυρίσαμε σπίτι από την κτηνή ιατρική κλινική ξημερώματα. Ο γιατρός είπε «Έκανα ό,τι μπορούσα, πάρτε τον σπίτι να μην πεθάνει σε ένα κλουβί ιατρίου κάπου μόνος του, ας φύγει σε οικείο περιβάλλον». «Δεν υπάρχει καμία ελπίδα γιατρέ μου», ρωτήσαμε εμείς με δάκρυα στα μάτια. «Κοιτάξτε τώρα να δείτε», λέει ο γιατρός. «Επειδή πρόκειται για γάτα και έχουν δει πολλά τα μάτια μου, εγώ ποτέ δεν λέω πως δεν υπάρχει ελπίδα. Μέχρι να περάσουν τουλάχιστον τρει μήνε από τον πιστοποιημένο θάνατο του ζώου. Ακόμα και αν το δω με τα μάτια μου να θάβεται, πάλι επικοινωνώ μετά από κανένα μήνα με του ιδιοκτήτε, μπα και επέστρεψε. Αλλά ναι, στη δικιά σα περίπτωση ζόρικα τα πράγματα. Στεναχώρια εμεί, μα πήρε ο ύπνο κάποια στιγμή όλοι μαζί ξαπλωμένοι στο διπλό κρεβάτι, ενώ περιμέναμε το αναπόφευκτο. Κάναμε ταραγμένο ύπνο, με πολύ άσχημα όνειρα. Είδαμε το Μάξ να τρέχει βολίδα, να κάνει ζημιές, να καταστρέφει το σύμπαν, να μας δαγκώνει τα δάχτυλα των ποδιών. Πετάχτηκε ο άντρας μου από τον ύπνο του. Να σου γαμίσω για γατί με πέθανες. Ανοίγω τα μάτια και τι να δω. Τον Μάξ με τις γάζες και τους επιδέσμους να έχει γραπώσει το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του άντρα μου. Και να μην το αφήνει. Ρε αυτός πεινάει, δώστε του να φάει κάτι μου, ρουφάει το με δούλιγα μου, την τρέλα μου. Α, πονάω, ρε. Ρε, μπούστε, ο γιατρός μας είχε πει πως αν το γατάκι τη βγάλει καθαρή την επόμενη μέρα να του δώσουμε λέει μισό κουταλάκι κονσέρβα και λίγες σταγόνες νερό. Ο Μάξ έφαγε μισό κουταλάκι τροφή, το κουταλάκι, την κονσέρβα, το κουτί της κονσέρβας, μισό τόστ που είχε αφήσει μικρή σε ένα πιάτο από την προηγούμενη μέρα και βασικά δεν βρίσκουμε και το ψάρι στο ενιδρείο. Κάνει μία έτσι με το πατούσι, ρίχνει και τον καπουτσίνο από το τραπέζι. Πίνει το αφρόγαλα, το μεσημέρι είχαμε πανσέτες. Αυτός έφαγε πανσέτες, μανσέτες, ματσέτες, τσέτες, χαρτοπετσέτες, λίγο έλεος κάπου. Βρήκε το τάμπλετ της μικρής, μπήκε στο YouTube και άρχισε να ακούει στο repeat «Eye of the Tiger» και «Arise» τον Σεπούλτουρα. Άρχισε να κάνει βάρη, σηκώνει με το ένα χέρι το σκύλο και με το άλλο το ψυγείο. Βάρεσε τα του στο στήθος, «Kill them all» και πάει στη συνέχεια κοντά στην πόρτα, κοιτάει έξω και φτύνει. Είναι σχεδόν έτοιμος. Revenge. Την τεράστια φρίκη εντωμεταξύ την έφαγε ο κτηνίατρος λίγες μέρες αργότερα όταν πήγε ο άντρας μου τον Μάξ στο γιατρό για να του κόψει τα ράματα, να του βγάλει τους επιδέσμους και να του κάνει άλλη μια ενέσιμη αντιβίωση. 
Κοιτάει ο γιατρός εκεί που θα έπρεπε να υπάρχουν κανονικά ιουλές από τα σημάδια, από τα δόντια των σκυλιών και τι να δει, 666, the number of the beast. Βασικά δεν έγραφα ακριβώς 666, 665,9 έγραφε, still loading. Επειδή το γατί είναι μικρό, σαν ευριασμένη μίξα, σαν τζαμπουκαλεμένο σλάιμ, αλλά υπήρχε πρόπτικη σας λέω, θα μάθετε στη συνέχεια όλα όσα συνέβησαν. Έχετε καταλάβει βέβαια πως ο γάτος αυτός δεν είναι συνηθισμένος, έτσι, είναι ο προάγγελος του θανάτου, ο αγγελιοφόρος του ολέθρου. Σας τα έλεγα στην αρχή, εγώ δεν με πιστεύατε. Η αποκάλυψη έρχεται και έχει όνομα. Μάξ. Εν τω μεταξύ, και εγώ, δεν είμαι και πολύ στα καλά μου, έτσι, δεν είμαι και πολύ φυσιολογικός άνθρωπος, να τα λέμε και αυτά. Βλέπω ξαφνικά το γάτι να προσπαθεί να καθαρίσει αίμα από τα μουστάκια και το στόμα του. Τρελάθηκα. Λέω αιμορραγή πάει. Ήρθε το τέλος. Βουτάω το τηλέφωνο και κάνω να πάρω τον κτηνίατρο. Τον οποίο τον έχω ασφαλώς, έτσι, στο σπιντάιαλ. Ενώ ταυτόχρονα λέω στη μικρή «Πάρ' το αγκαλιά το γατάκι, μη φοβάται και ξεψυχείς το πάτωμα». Το παίρνει αγκαλιά η μικρή, το μυρίζει το γατάκι και μου λέει «Όπα μαμά». Άραξε την πέτσα σου, μαρμελάδα κεράσι, είναι έφαγε το κουρασάν μου το πρωί. Ναι, αλλά εγώ ομολογήσω την ξεφτίλα μου. Ε, Γιώργο μου, τι κάνεις, πήρα να δω τι κάνεις, καλά, πάντα καλά, ναι, για τώρα, τουτ, τουτ. Κλείνει ο κτηνίατρος στο τηλέφωνο και πανηγυρίζει. Αρέσω ο της, αρέσω, η κατάρα μου είναι αυτή, τι να λέμε τώρα. Το μαξόγατο την έχει δει βεντέτα. Πλέον αρνείται κατηγορηματικά και με βδελιγμία να φάει οποιαδήποτε κροκέτα εμπορίου με ύφος «Τι να φτάρε που μου δίνετε να φάω, λες και με κανένα ζώο ξέρω εγώ, αυτά να τα φάτε εσείς» υποδέστερα θυλαστικά. Βασικά, κάνει σαν τρελός για οτιδήποτε τρώμε εμείς, από φασολάκια και γιουβέτσι μέχρι μπανάνες και φιστίκια. Οτιδήποτε βάλουμε στο πιάτο μας πρέπει να του δώσουμε να δοκιμάσει και αυτός, αλλιώς παθαίνει κρυσάρα και αναγκαζόμαστε να τον κλείσουμε σε άλλο δωμάτιο που κοπανιέται. Αφενό, δεν είναι υγιεινό για τον ίδιο ρε παιδάκι, πώ θα το κάνουμε τώρα. Ποιο γατί τρώει ξηροκάρπια, πίνει ουισκάκι και ατμίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο φρούτα του δάσου. Θα μα καλέσουν την κατοπρόνοια στο τέλο. Αφετέρου, είναι σπαστικό. Δεν τολμά να ανοίξει σακουλάκι πατατάκια και έχει χώσει ήδη τη μούρη του μέσα και έχει γλύψει τη ρίγανη. Ε, δεν μ' αρέσει εμένα αυτό τώρα. Αφρόγαλα σε καφέ, έχουμε εβδομάδε να γευτούμε. Σαν τον Άγιο Βασίλνε συνέχεια το γατί, με μουσια από σαντιγί. Χω, 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 Ιούλιο μήνα. Προσπαθείς να το διαπραγματευτείς μαζί του, διότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός τελευταία δεν επιτρέπει ούτε κολόχαρτα και χαρτοπετσέτες. Με α4 σκουπιζόμαστε, σε α4 βγάζουμε τις μίξεις μας και αν δεν αλλάξουν σύντομα τα δεδομένα, α4 θα τρώμε. Και έχεις και το γάτο να απαιτεί συνέχεια room service πεντάστερου. Λίγο έλεος ρε φίλε, πόσα κονσερβάκια τη μέρα δηλαδή. Προσπαθώ να διαπραγματευτώ μαζί του. Να το συζητήσουμε, ρε αδερφέ. Του εξηγώ. Μαξούλη μου, υπάρχουν στον κόσμο γατάκια που πεινάνε. Πού θες να καταλήξεις, Χούμαν, με ρωτάει. Θα φας αυτές τις φτηνές κροκετούλες γιατί δεν παίζει φραγκομία για τις γκουρμεδιές σου μέχρι να πληρωθούμε. Να, μου λέει με κακό γέλιο. Πλάκα έχεις. Ρε Χούμαν, γι' αυτό σ' αγαπάω, επειδή ακόμα και τις πιο τραγικές στιγμές δεν χάνεις το γιούμορ σου. Μπράβο, μπράβο, πατ, πατ, ξέρω εγώ. Σύρε το πτώμα σου τώρα, φύγε από μπροστά μου να μη σε βλέπω, τράβα πουλα κανένα νεφρό για να μου αγοράσει τροφή που να γουστάρω 
και άσε τα παπατζηλίκια. Τι με κοιτάρε μαλάκα χουμάν, σήκω φύγει από μπροστά μου, μη σου χαράξω με τα νέχεια μου loser στο μέτωπο. Μαξ, δεν μιλά σωστά. Μια ρεφίγα! Πώς έτσι εξελίσσεται η ζωή σε ένα σπίτι με ένα γάτο και πολλά άλλα ζώα. Μικρά, μεγάλα, τετράποδα, δίποδα. Θα μάθετε περισσότερα αν μας ακούσετε και στο επόμενο podcast. Το επόμενο θα έχει θέμα Love is in the air και πάλι πρωταγωνιστή ο διάολος που έχω μπλέξει, το γατί, ο Μάξ. Όλα τα αποσπάσματα είναι από το βιβλίο με τίτλο Max που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με μέντο. Και εγώ είμαι το φιστίκι που κυλάει. Ελπίζω να περάσατε καλά αυτά τα πόση ώρα κράτησε ρε φίλου, ότι που κοίταζα την ώρα. Εγώ πάντως μια χαρά πέρασα. Τα λέμε, bye!